0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem fruchtigsten Podcast der Podcastlandschaft. mit Friedrich und Johann, Episode 136, One Apple a Day. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Es ist mm. wieder soweit, eine Woche ist vergangen. Ja. Wie geht's dir stets? Alles fit bei dir? Ja, alles wunderbar. <lacht> Aber die Frage ist eher, wie es dir geht. Ja, super. Ich habe ähm, ähm, tatsächlich, jetzt bin ich ein bisschen fitter als die letzte Folge. Okay. Ähm, tatsächlich komme ich immer relativ, ähm, regelmäßig zu Schlaf zu Hause. Mhm. Ähm, ja, also, ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, es gibt, ähm... Kinder, die anstrengender sind.
1: Genau, also die sind jetzt zu Hause. Genau, die sind das jetzt ja zu Hause
0: ähm, genau seit ein paar Tagen mhm. und das hat sich eigentlich ganz gut eingespielt und ähm, ja, also klar, man muss alle paar Stunden aufstehen und irgendwie was machen. Ne? Ja. Man kann jetzt nicht irgendwie eine ganze Nacht durchschlafen, aber bis jetzt geht es ganz gut. Man ist natürlich dann ein bisschen müde. Ne? Also das schon manchmal denkt man so, oh, jetzt würde ich gerne mal schlafen. Aber ähm, <lacht> Ja, es passt, es passt. Es, okay. Wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren. Von daher äh, bin ich ganz guter Dinge, dass es ähm, so bleibt. Na schön. Aber ich hatte tatsächlich, ich hatte eine Sache, ey, da uh, da ist mir das Herz stehen geblieben mehrfach. Und zwar ähm, am Tag, bevor wir quasi ähm, entlassen wurden aus dem Krankenhaus, ähm, hatte, ähm, hatten wir quasi, wir hatten so ein paar Tage, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, wir hatten so ein paar Tage, Rooming in hieß das, dass wir quasi, ah ja, stimmt, ich war ja aus dem Rooming-In abgehauen. Genau. Ja. Am Tag danach, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, ne, ähm, be, be, begab es sich ähm, zu der Zeit, als äh, äh, Pontius Pilatus Stadthalter von, Stadthalter von Syrien war.
1: Quirinius Stadthalter von Syrien war. Ach so, echt? Ja, ich glaube. Okay. Egal, aber ähm,
0: Da war quasi der Fall so gelegen, dass ich mein Handy im äh, Krankenhaus geladen habe. Und ähm, es Stimmt. war es war irgendwie nachts und ich habe das irgendwie so, das war halb voll oder so und ich habe es in die Steckdose getan und hab, bin nach einer Stunde oder sowas aufgewacht und habe mir das wieder geholt und wollte irgendwie was nachgucken. Und das Handy war einfach aus. Also es war weder anzukriegen noch wirklich, also ich, ich, man konnte alles drücken, es war ein iPhone. Ähm, und es ging gar nichts. Und ich dachte so, oh Mann. Also manchmal hat man das ja bei einem iPhone, dass es so bestimmt auch bei anderen Telefonen, dass es so ein Black Screen gibt. Also, mhm. dass der Bildschirm einfach nur schwarz ist und man kann nichts machen. so ne? Ähm, und ich dachte so, na gut, okay, vielleicht ist es irgendwie entladen, wobei das nicht sein kann. Habe ich dann an die Steckdose gesteckt, hat natürlich nichts gebracht. Und dann dachte ich, na ja, vielleicht geht es irgendwie am nächsten Tag oder so wieder ganz normal. Ja. Oder es ist einfach nur, der Bildschirm ist ganz dunkel und der ist irgendwie gerade komisch und vielleicht kriege ich den dann irgendwann mal heller. War aber nicht der Fall. Es war dann quasi tot. Und ähm, ich hatte eigentlich vor, am nächsten Tag die ganze Zeit halt quasi noch zu Hause verschiedenste Sachen vorzubereiten, um, dass dann die Kinder nach Hause kommen können und dass dann alles äh, super ist. Und dann mhm. war ich halt am nächsten Tag so, ich hatte kein Handy. Das heißt, ich konnte nicht kommunizieren. Das war super nervig. Und dann war halt mein größtes oder eins meiner großen Probleme, dass ich kein Backup gemacht hatte. Mhm. Das heißt, ich hatte da ganz viele Fotos drauf ähm, aus Bosnien noch ähm, Anfang des Jahres und äh, jetzt halt auch die die neuen, die ganz frischen Bilder quasi von den Kindern, die ersten Fotos, die ersten Kinderfotos. Und die waren halt noch nirgendwo sonst aus auf meinem Telefon. Und ich dachte nur, Mist, also was kann ich tun? Und dann bin ich halt ähm, zu einem Laden hier in Leipzig gegangen, die auch autorisierter Apple-Händler sind. Und hab, bin da vorstellig geworden und die haben gesagt, naja, wir gucken mal, ob wir es irgendwie in Gang kriegen. Die hat das mit hinter den Tresen genommen, ähm, hat sich das irgendwie zehn Minuten angeguckt oder einen Techniker drüber gucken lassen und kam dann wieder und meinte, nee, wir kriegen es nicht an. Mhm. Und ich so, oh, Leute, wirklich, könnt ihr gar nichts machen, weil ich, ich stelle mir so vor, weißt du, so ein Handy ist für mich wie ein Computer, da schmiert das mal Computer, was ne? da schmiert mal was ab. Aber der Speicher ist doch dann nicht gleich gleich das kaputt. Richtig, ja. Ich habe halt gesagt, ich will, will, ich möchte nur die Fotos haben. Ich, ich gebe euch nach dem Motto, ich gebe euch, was ihr wollt. Ich brauche diese Fotos. Das ist einfach, ähm, für mich war halt, es, es war wie eine Welt, die kaputt geht. Also es klingt jetzt so übertrieben, aber es war wirklich weil ich ganz viel fotografiere mit den Fotos Es geht ja wirklich um
1: die Fotos, nicht, dass deine Chatverläufe wechseln, sondern Ach, wirklich um Nee, das egal. muss man aber nochmal festhalten. Ne? Es geht halt, ähm, ja, ja.
0: Das, das ist schade und ich hatte ja auch diesen Handydiebstahl 2019, wo, ja. wo dann halt auch alle Kontakte weg sind. Das ist super ärgerlich. Ich habe immer noch nicht meine neuen Kontakte. Ist egal. Das ist nicht so wichtig, aber ich fotografiere halt sehr viel. Und wenn ich durch meine Fotos mal durchscrolle oder sowas, dann ist, sind das halt meine Erinnerungen. Ja. Und mein Gehirn ist leider so, dass es viel löscht, so. Und anhand der Fotos kann ich aber auch immer Sachen rekonstruieren. Ah ja, da war ich ja dort und dort und so, weißt du? Mhm. Und deswegen war das für mich so, nein, das kann jetzt echt nicht sein. Stand ich halt in diesem Laden und dachte so, keine Ahnung, was war, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann haben die gesagt, na ja, das Einzige, was uns einfällt, also die haben das verschieden versucht, irgendwie so einen Stromtest gemacht und so, naja. und da ging gar nichts. Und mit verschiedenen Spannungen bestimmt. Genau, so. mit verschiedenen Spannungen. Und dann meinte er, naja, das Einzige, was sie machen können, ist zum Apple-Store nach Dresden fahren. Hm. Und ich so, ach, es gibt in Dresden einen Apple-Store? Und ähm, weil ich dachte, es gibt nur in Berlin einen. Und ich habe schon selber überlegt, weil ich hatte ja schon mal einen Apple-Store in New York und in Toronto aufgesucht und die sind einfach super fit. Hm. Die gucken sich das Handy an, die schließen das an irgendwelche Geräte an, die auch alle irgendwelche Apple-Geräte sind. Und dann machen die ganz viele Programme und denkst du so, hä, was machen die alles? Und dann kriegen die Fehler raus und Informationen. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, und ich dachte halt schon, ich fahre, vielleicht fahre ich an dem Tag noch schnell nach Berlin, weil ich brauche dieses Handy, also beziehungsweise die, die Daten und wenn ja. dann halt quasi zu Hause der Nachwuchs, äh, da ist und dann habe ich keine Zeit mehr, um irgendwo hinzufahren, um mein Handy zu reparieren Und mhm. eigentlich ist es ja auch hirnrissig, wegen dem Handy so weit zu fahren, aber es waren halt irgendwie schon wieder zwei Jahre meines Lebens, die ich nicht gebackt habe. Man merkt, du hast da sehr viele Emotionen. Es drin, war super emotional, ja. ich war super, ich war richtig doll am Boden, mhm. Naja, und dann habe ich mich halt noch mit meiner Frau kurz abgesprochen und habe dann gesagt, ey, ich fahre jetzt kurz nach Dresden, ähm, einfach für ein paar Stunden und komme dann wieder, ist das okay. <lacht> und sie so, ja, ja, kein äh, kein Thema, mach mal. Ähm, und dann bin ich halt abends noch nach Dresden gefahren, hatte mir noch vorher einen Termin online geben lassen, was übrigens mhm. super doof ist, was ich mal an der Stelle sagen muss, ein sehr großer Nachteil, kurzer Seitenaushieb. Du brauchst
1: ein iPhone für den Termin, richtig? Ja, genau.
0: Also du gibst deine Apple-ID an, das ist einfach nur eine E-Mail-Adresse und dein Passwort, zum Glück wusste ich das noch, beziehungsweise hatte das irgendwo notiert und dann sagen die, ja, wir machen jetzt zwei Faktor-Authentifizierung, authentizität Authentifizierung. ein Code wurde an ihr Gerät gesendet mhm. und ich so, hä, mein Gerät ist tot, wie soll ich denn jetzt diesen Code kriegen? Naja, irgendwie ließ es sich dann quasi machen, dass ich das über ein anderes Handy, den Code kriege, aber das war auch super kompliziert, auf jeden Fall hatte ich dann den Termin, bin dann dahin gedüst, war dann abends irgendwie dort. Ähm, und hatte hatte wahnsinnige Herzklopfen. Ich bin in den Laden rein und dachte so, das muss funktionieren, bitte, bitte, macht irgendwas und ähm, da war dann äh, eine sehr nette Frau, die, die da so, das war tatsächlich wie in jedem anderen Apple-Laden, in dem ich schon mal war, super ge geschäftig unterwegs, mit ihren iPads am rumrennen und ähm, irgendwelchen Leuten helfen und die meinte dann so, ja, äh, was ist das Problem und habe ich ihr das Handy gezeigt und dann meinte sie, ah, okay, also, ich kann ja keine Hoffnung machen, großartig mhm. so. Und ich so, ey, oh Mann, bitte irgendwie was so, ne? Macht doch irgendwas. Und dann meinte sie, naja, es gibt Datenrettungsunternehmen. Das macht Apple aber selber nicht, weil Apple halt sagt, wir garantieren nicht für deine, dass wir die Daten wirklich wiederherstellen können. Ja. Aber es gibt welche, die machen das, das dann im vierstelligen Bereich. Also Und dann dachte ich dann spannend. schon so, naja gut, okay. Also, wenn es jetzt 1.000 Euro kostet, die Fotos, das, ja, vielleicht wäre es mir das doch wert, ne? Mhm. Und dann meinte sie, ja, ich kann dir Adressen und sowas raussuchen, kein Thema. Und dann äh, meinte sie, sie macht jetzt erstmal so einen Stromtest. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, bitte versuch alles so. Ne? Und dann ist sie äh, weggegangen, kam mit dem iPad und einem Laptop wieder ähm, und hat dann einen Stromtest gemacht und hat gleich gesehen, ach, sie haben ja heute schon in Leipzig, das Gerät hat ja schon mal einen Stromtest gemacht. Und ich so, ja, richtig? <lacht> Aber ich wusste nicht, dass die einen Stromtest gemacht haben. Die haben nur gesagt, das Ding, ähm, sie kriegen es nicht äh, in Betrieb, so. Ja. Und da meinte sie, naja, die hätten ihnen in Leipzig auch gleich sagen können, dass das Gerät total kaputt ist. Mhm. Ähm, sie hätten gar nicht brauchen. Also das, das, das Ding war quasi, dass das Mainboard irgendwie gecrashed ist, laut diesem Batterietest oder äh, diesem Stromtest. Mhm. Naja, und dann habe ich halt gesagt, können Sie nicht irgendwas machen? Vielleicht ist es irgendwas mit dem Bildschirm, dass sie den Bildschirm auswechseln, testen oder die Batterie und so. Und dann meinte sie, ja, okay, ich gebe es mal kurz hinter an den Kollegen, wir schauen mal. Aber mm. wie gesagt, das sieht, richtig, das sieht nicht gut aus. Mm. War sie weg, es waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens. <lacht> ja. Und dann kam sie wieder und meinte so, und hatte so keinen guten Gesichtsausdruck, und meinte dann so, naja, also ich sag mal so, sie haben schon ein sehr schönes Hintergrundbild. Und ich so, was? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe es hingekriegt und mein Hintergrundbild, muss man dazu sagen, ähm, sind halt die Zwillinge jetzt mm. gewesen. Und dann, also ich war echt emotional, ich war total fertig und habe gesagt, ey, Wahnsinn, was sie was geleistet haben. <lacht> was Ende war hab, das nur eine Kleinigkeit. Ja, die ja. hat halt gesagt, das war folgender Fehler. Ähm, anscheinend hat das, ähm, die haben das manchmal bei iPhone 6 gehabt in der Vergangenheit, dass äh, die Ladeelektronik kaputt gegangen ist, nicht mhm. die Batterie an sich. Die haben einfach eine neue Batterie eingesetzt, mhm. damit das Gerät quasi laden können, mhm. ein Stück, und haben dann meine alte Batterie wieder eingesetzt und jetzt funktioniert es problemlos und ließ sich auch wieder laden. Ja, Verstand. und was hast du dafür äh, bezahlt? Nichts ich war auch außerhalb der garantie also ich war genau eine woche außerhalb der garantie ne es war direkt eine woche danach nee, ähm, ich habe nichts dafür bezahlt ich hab, Ach so, du äh, hast ja aber auch nichts neues bekommen so nee ich habe nichts neues bekommen aber den, oh sorry sie aber hat, den service hätte man ja also... ja ich hätte die auch zum essen eingeladen und ja, alles aber <lacht> äh, aber du musst ja wieder nach Leipzig. ich habe ja. da echt ich habe da erstmal geheult weil das war super cool und sie meinte dann so ja wir dachten uns schon als wir das hinten gesehen haben das hintergrundbild dass das deswegen die mm. unbedingt die fotos haben wollen ja, und das da dachte ich mir so, Wahnsinn, also das hat sich echt gelohnt, da nach Dresden zu fahren, zu einem Apple-Store und das halt klären zu lassen von den Leuten, die es halt wirklich, die sich mit diesen Apple-Produkten auskennen, nicht nur ein Elektronikhersteller ja, hier in Leipzig, der zwar Apple-Geräte verkauft und auch anscheinend so einen Stromtest auch machen mhm. kann, aber die können halt nicht so in die Tiefe gehen, so richtig. Und wie gesagt, jetzt funktioniert das Handy wieder, ich habe erstmal direkt alle ähm, Fotos <lacht> gebackupt.
1: Daraus lernt man jetzt bestimmt, oder? Das, Vor allen Dingen, ich habe Wochen
0: vorher noch überlegt, oder wir haben hier drüber gesprochen, über die iCloud, ne? Ja, richtig. Ja, und ich hatte noch überlegt, ob ich das mache, die drei Euro im Monat und ja. so, dann wäre es ja alles kein Problem wir gewesen. Wir hatten darüber
1: geredet, weil die Fotos ja gescannt werden sollen aufgrund... Jetzt mache ich das. Also ich habe noch und nicht gemacht. Und weißt du, warum das sogar ganz gut ist? Weil es letztendlich Apple egal ist, ob die auf dem iPhone sind oder in der iCloud, weil die scannen Sie die auch, auch auf dem sowieso. iPhone. Echt? Ja. Okay, gut. <lacht> das ist der Clue dabei gewesen. Okay, dann ist das das, das Ende der Geschichte, aber... Ja. Ähm, ja, das war, also,
0: ich sag dir so, ich hab, war, das war so viel hoch und, also, vor allen Dingen, tiefs, die, diese ganzen Stunden, mhm. bis zu dem Moment, wo sie dann rauskam und meinte, ach, sie haben aber ein schönes Hintergrundbild. Das war echt, also ich hätte echt den ganzen Laden umarmen können. Das war wirklich, ich hätte ja, ich hätte so viel Geld dafür ausgegeben, dass genau. es funktioniert.
1: Gerade solche solche Firmen, die irgendwie vorgeben, Festplatten zu, zu reparieren und so ein Zeug, das ist manchmal schon eine ganz große Scam-Sache. Ja. Also da stellen die der Sache in Rechnung, für die das ist das nur eine Kleinigkeit. Ist schon ist schon gut, dass du da noch mal drauf beharrt hast, zu sagen, Na, können sie nicht und hier und vielleicht noch um, gucken Na
0: diese, dieser Gedanke mit dem Bildschirm, das ist, hat tatsächlich ein Mitarbeiter aus dem Elektronikladen in Leipzig gesagt. Hatte gesagt, mhm. vielleicht ist irgendwas mit dem Bildschirm, vielleicht können die irgendwas machen im Apple Store. Mhm. Und deswegen habe ich dann seine Idee ihr vorgetragen also quasi. Also war quasi eine komplette Teamarbeit? Es war eine Teamarbeit. Es war eine Teamarbeit aus Leipzig und Dresden. Und ich muss sagen ich habe ja immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich nach Dresden fahre, wegen dieser ganzen Demos und wir wissen alle, was Dresden politisch und sowas, ne? Begida. Aber Dresden an
1: sich ist ja trotzdem eine entspannte Stadt. Dresden ist eine Stadt.
0: super schöne Stadt und so, aber die Leute, manchmal geht mir das echt auf dem Zeiger so ein bisschen. Okay. Und ich immer, wenn ich nach Dresden fahre, denke ich an Arbeit. Ah, und jetzt okay. habe ich ein positives Erlebnis nach Dresden, weil ich ja halt denke, da gibt es einen Apple Store. Also, und die können dir halt wirklich bei Problemen... In dem Fall konnten sie mir halt super helfen. Mhm. So, Ich habe schon überlegt, dass wenn die Frau in zwei, drei Jahren oder oder sagen wir mal in fünf Jahren oder sowas dann noch arbeitet und ich gehe da mal mit meinen Zwillingen hin und lasse sie dann da ein Apple-Gerät kaufen, das fände ich irgendwie lustig.
1: In zwei, drei Jahren? Nee, zwei, drei äh, Jahren ist ein bisschen... Äh, ja, aber so, so lange
0: arbeitet <lacht> die da bestimmt nicht. Aber die war super fit. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte sogar ein bisschen, äh, ein bisschen Vorurteile, musste ich sagen, weil ich dachte so, Ah, ich. Es gab nämlich andere Leute, die bedient wurden. Da waren so wirklich Leute, die
1: sahen aus wie die übelsten
0: Technik-Nerds. Wie du dir Ach das so du
1: Vorurteil, weil, weil es eine Frau war, oder wie? Nee,
0: nicht, weil es eine Frau war, sondern ähm, einfach nur, weil sie vom Typ her nicht so wirkte, als hätte sie groß Ahnung. Okay. Weißt du? Ja. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Frau zu tun, weil vielleicht, das ist ja immer, vielleicht das unterbewusst, das weiß ich jetzt nicht. Mh. Das aber ist aber inzwischen ging, heutzutage vollkommener es, Quatsch. Es ne? ging eher darum, weil da, es gab so einen jungen Typen, der war vielleicht, der sah aus wie frisch 18, ne? Mh. Und der tippte auf seinem MacBook rum und hilf, half irgendeinem Geschäftsmann. Und ich dachte mir so, als ich reinkam und warten musste, den würde ich gerne haben, weil der mhm. scheint so übes Gas zu geben, ne? Und dann kommt sie halt zu mir und dann dachte ich so, oh bitte hoffentlich ist das jetzt nicht die falsche Person in diesem Laden, die halt vielleicht gerade erst angefangen hat oder was weiß ich, mhm. weil das kann ja immer passieren, ne? Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Und dann hat die, aber die hat so Gas gegeben, es war Wahnsinn. Also was die hat mir sogar gezeigt, wie viele Ladezyklen ich schon habe und so und so. Ah, sie haben schon 700 Ladezyklen. bla Die diese ganzen Programme von Apple, diese Diagnoseprogramme sind ja echt. Ich wusste nicht, dass es so guten,
1: gutes Zeug da gibt. Aber egal. Ähm, Aber ja. das ist ja, ist ja, das ist ja eine typische Sache bei Apple, dass du wirklich im Apple Store dir echt gut geholfen wird, weil da ja diese Mitarbeiter, die heißen ja nicht umsonst Genius-Mitarbeiter. Also ja, die das sind die, halt kleine Genies. Ja, ja, ja. ja Und die haben bestimmt auch dementsprechend müssen die bestimmt irgendwas bestehen, weil Apple lässt ja nicht irgendwie mal einen Aushilfsdude dort anfangen, der ich mal, ich glaube auch kurz zur Seite sagt, hier Moin, äh, ja, ich kann ihnen jetzt das Kabel verkaufen oder so, sondern halt wirklich in der Materie steckt.
0: Und das interessante Konzept ist ja bei denen, dass das nicht wie Technik aussieht, sondern dass es alles ganz clean ist. Genau. Ne? Das heißt, die gehen immer hinter eine Tür, was aussieht wie ein Notausgang, wo die immer rein und rausgehen und halt. Irgendwelche Geräte wegbringen und wiederkommen. Mm. Und, ähm, das ist irgendwie so genial und so, dass du denkst halt gar nicht, dass es eine Reparaturwerkstatt ist, sondern mm. es ist halt so, vom Äußerlichkeiten her ist es wie so ein Store von irgendeinem Fußballverein oder so, weißt du, wo irgendwie Ware ausgestellt wird oder so. Und du denkst nicht so wirklich, dass da hinter irgendwie richtig noch Leute arbeiten, die irgendwie was Cooles machen.
1: Aber hättest du nicht Angst, dass wenn du dein Handy aus den Augen lässt, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr machen, als nur versuchen, das zu retten? sprich ich sollte Daten als ziehen als die so.
0: wiederkamen haben sie gesagt sie müssten natürlich jetzt auch ihren pin eingeben weil wir den nicht haben okay. also das war ja gesperrt mhm. und ich sollte interessanterweise auch diese iphone suche es gibt ja so ein programm dass man iphones finden kann mit anderen geräten genau und die sollte ich vorher über die über die cloud quasi deaktivieren mhm. weil sonst würde das iphone quasi MacBook sperren oder sowas, oder sowas wenn die das versuchen mhm. aufzumachen weil ah. das quasi gegen deinen Willen ist, das ist so ein Diebstahlschutz quasi. Stark. Dann, ich weiß nicht, was es dann macht, ob es dann alle Daten löscht oder sowas, keine Ahnung. Und aber es gibt irgendeinen den Schutz. Kompletten Zugriff. Es gibt, ja, ja, es gibt oder einen Schutzmechanismus setzt das auf Werkeinstellungen
1: dann direkt zurück.
0: Das kann sein, ja. ja. Aber sie meinte halt, müssen sie sich mal kurz hier an dem MacBook hier einloggen, was ich gerade rausgeholt habe aus einem Schubfach und äh
1: geben Sie mal kurz ihre Passwörter hier ein. Wie ihr kommt ja, das wieder. kann <lacht> natürlich
0: sein. Aber ganz ehrlich, in dem Moment dachte ich mir so, ich mache jetzt alles. Ja. Wie gesagt, ich hätte dann auch... Mehr, ich weiß nicht, ob es dir das auch wert gewesen wäre, was du aktuell auf dem Handy hast, aber mir, ich hätte echt überlegt, ja, ich nehme jetzt 1000 Euro in die Hand und schicke das in eine Firma nach England oder sowas, wie auch immer. Hm. Und ich krieg in drei Monaten später vielleicht die Möglichkeit, dass sie die Hälfte der Fotos wiederherstellen oder so. Also
1: ich, ich hätte mache sehr wenig Fotos mit dem eigenen Handy und viele Sachen werden mir entweder von Kollegen geschickt oder so. Das heißt, die sind sowieso im Chatverlauf. Ja, okay. Und meine richtigen Fotos, die ich sonst so mache, sind auf meinem... Ja. eigenen Speicher hier.
0: Okay, ja. ja aber ja,
1: ja aber ich, wie gesagt, ich habe halt wirklich dann. Aber das ist eine besondere, so eine besondere Situation. Du machst ja halt sehr, sehr viele Fotos. Da waren halt auch
0: Arbeitssachen drauf. Teilweise ja. Interviews oder sowas, wo ich die halt als das, die Kamera halt die die Handykamera als zweite Kamera hingestellt habe, wo mhm. ich mir so dachte, ja, das wäre irgendwie noch cool zu haben in irgendeiner Form, ne? Mhm. Ähm, ja, jetzt ist es zum Glück alles wieder da und äh, ja,
1: es war quasi heftig. Die Wochen mhm. hat man gemerkt. Ja, okay. <lacht> Sehr schön. Nee, auf jeden Fall. Also kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich finde ich interessant, dass es dir nicht darum ging, oh nein, mein Handy ist kaputt, ich kann jetzt mit niemandem schreiben, sondern wirklich halt um die Fotos ging. Das Und war mir Bilder, tatsächlich auch, egal. Nee, das finde ich aber interessant, weil das ist ja vielleicht was, ähm, was andere dann nicht haben, wenn das Handy kaputt geht. Oder? Es ist schade drum, dass ich von meinem damaligen Handy die ganzen Kontakte nicht mehr habe. Also ich mir ja. empfehlen ganz
0: ganz viele Telefonnummern. Ich bin auch immer noch da, dass ich ganz vielen Leuten auf Telegram und auch Signal nicht schreiben kann aus meinen Kontakten, weil ich halt noch damals in Spanien das Handy gekauft habe, das heißt, ich habe eine spanische Nummer.
1: Ja, stimmt, du ähm, bist du mir auch noch mal. Obwohl ich eine Nummer deutsche drinne.
0: Nummer gerade verwende, genau. Ja. Ähm, und ich habe das noch nicht umgemodelt und so, aber das ist halt irgendwie ein bisschen schade, dass ich diese ganzen alten Leute, weil ich hatte echt viele Kontakte zu irgendwelchen, ja, aus meinen ganzen Jobzeiten und so, mhm. die ich jetzt halt nicht mehr habe. Ja. Ähm, aber am Ende dachte ich mir, was ich mal kurz dachte, als das weg war, dachte ich so, vielleicht ist es gar nicht, also um die Fotos, wie gesagt, aber ein Prozent von mir dachte, es ist vielleicht okay, wenn das Handy jetzt kaputt ist, dann hast du nicht mehr die ganzen Tabs offen. Weil ich habe im, im meine meine ähm, meine Internet-App hat quasi, ich habe ganz, ganz viele, vielleicht 200, 300 Tabs offen oh. äh, oder 400, wo ich halt immer sage, ah, das könnte mal noch wichtig sein oder den Lass Artikel will ich mal, will ich mal lesen oder sowas. <lacht> und dann mache ich den nächsten Tab auf und das geht halt schon seit zwei, drei Jahren so. Mhm. Und das sind halt unglaublich viele Tabs. Und dann dachte ich mir so, ja vielleicht hat mir jetzt halt das Gerät das abgenommen, dass ich jetzt wieder von null anfange. <lacht> es war, ein wie gesagt, es war <lacht> nur eine Millisekunde vielleicht. War nur Renau, der, ja. <lacht> der war nur echt super kurz. Aber okay. äh, ja, das muss ich auch mal bei Gelegenheit wieder machen, Tabs schließen. Ja, Aber ähm,
1: das war meine Erfahrung Nicht die schlecht. Woche. Ja, Okay, ne, dann lass wir ein bisschen runterkommen. Ähm, und vielleicht auch das mit einer Situation, die ich jetzt in der Woche, wie Situation, mit einer Aktion, die ich diese Woche ein bisschen gemacht habe. Und zwar, ich habe sehr viel Musik in letzter Zeit gehört, und zwar von Hans Zimmer ja ich muss sagen ich ah, verliebt so. ja, nach wie vor immer wieder aufs Neue irgendwie ich habe mir auch dann war dann so drinne weil ich eine Werbung auf Instagram gesehen habe dass der jetzt so einen wie so eine Art Masterclass macht also wie so ein ja, Unterricht ja, ja. dass er sagt wie er Musik kreiert und das so habe ich schon mal gesehen ja solche simplen Aussagen mit ich ich kann dir nicht sagen wie du das machst das es gibt keinen gibt kein Masterplan dafür du musst einfach anfangen es ist alles ein weißes Blatt bei Papier und du musst selber anfangen du beschreibst deine eigene Story und du entscheidest bla bla bla. Und dann habe ich mir so viele Sachen angeguckt, Live-Konzerte von dem und dachte, ich hey, ich muss irgendwie mal echt auf einen Live-Konzert gehen von dem. Ich habe mal geschaut im Internet. In Leipzig ist der 2022 irgendwie auf der Parkbühne unterwegs. Vielleicht schaue ich da mal vorbei. Ja. <lacht> Aber vor allem die Doku, wo es wirklich um die Musik für den Film Interstellar ging, also um diesen ähm, Skyf skyfer film ähm, ja, wie, das für die Leute, die die Musik nicht kennen, Hans Zimmer hat sich entschieden als Hauptinstrument, also es gibt ja immer so ein tragendes Instrument bei der Filmmusik, was immer mal wieder auftritt, wo man dann so ein bisschen erkennt, okay, gut, das gehört zu dem Film oder so, ähm, hat er tatsächlich bei Interstellar eine Orgel genommen. Mhm. Und das ist sehr, sehr stark, weil der so viel damit verbunden hat, mit dem menschlichen Atmen und so, weil ja auch eine Orgel atmen muss, weil die ja mit Luft funktioniert, und das ist ein sehr sehr komplexer Synthesizer, weil wie Luft wohin strömt und welche ähm, Pipes, also was wie heißt das auf Deutsch? Äh, hier äh, Flöten. Flöten. <lacht> ja, wie heißt das? Nee, Röhren? Nee. nee. ja, aber ja, Rohre. Ja, aber Pipes, Pfeifen. Pfeifen. Welche welche Pfeifen <lacht> okay, wie wo danke. wann in welcher Konstellation zusammen pfeifen und so, dass du da so viele krassen Sound rausholen kannst. Und das war irgendwie wahnsinnig beeindruckend, wie der da wirklich von null an ohne über den Film so richtig zu wissen, was das ist, weil der Film noch gar nicht richtig fertig geplant war auch, dann einfach angefangen hat irgendwas zu schreiben und dann hat er Musik geschrieben über, eine, über sein, in Gedanken an seinen Sohn, weil es der Hauptcharakter irgendwie auch ein, äh, ein männlicher sein sollte. Dann hat ihm der Regisseur gesagt, dass Christopher Nolan hä ist gar kein ist gar keine männliche Person, ist eine weibliche Person und dann okay gut ja gut lasse ich jetzt trotzdem so. Ja. Also der ist übelst das Genie. Und ich finde generell Filmkomponisten wahnsinn. Filmkomponisten Wahnsinn, aber ich muss sagen, Hans Zimmer ist wirklich wahnsinnig krass. Ja. Weil der auch so viele verschiedene Sachen macht. Weißt du, der beschränkt sich nicht auf, es also gibt so ein paar Filmkomponisten, die dann so bei Elektro-Sachen stehen bleiben oder sowas, die so ein bisschen äh, mehr neue Sachen vielleicht ausprobieren oder so. Aber er macht halt alles. Also ich meine, der hat Musik von König der Löwen gemacht. Fluch der Karibik ist mit seins. Ähm. Interstellar, Inception, die ganzen Christopher Nolan-Geschichten, The Dark Knight, Batman, all so ein Zeug, also sehr viele Sachen, die man vielleicht nicht mögen muss, aber es ist irgendwie, ich finde es irgendwie ziemlich krass, weil sehr viele Mul Melodien aber hast dann du dich, einfach im Kopf Hast bleiben. du dich
0: jetzt angemeldet für diese Masterclass?
1: Nee, noch. Nee, für die Masterclass nicht. Was kostet denn sowas, weißt du das? Ähm, du bezahlst monatlich irgendwie 30 Euro oder so. Und also dann ab kriegst du quasi Videos pro Monat, wo dir irgendwas genau. gezeigt wird. Ja, Und das ist, scheint aber sehr, sehr hochwertig produziert zu sein. Also ja, ist, ja. Man hat ein bisschen Behind-the-Scenes-Material auch gesehen in dem Trailer. Ich habe genau davon auch mal
0: ein Video gesehen, aber ich glaube auf YouTube, wo das auch beworben wurde, hm. diese Masterclass. Aber es gibt Masterclasses auch noch von anderen Sachen. Ne? Ja, Nicht klar, nur von nee, Hans Zimmer, es gibt auch noch andere irgendwelche Masterclass so. ist die, die
1: große Website quasi, naja. wo Leute ihr, ihre, ihre Aber das Konzept finde ich total
0: interessant, ja. dass man quasi sagt, man gibt so ein bisschen Wissen weiter und so ein bisschen Wissenpreis, aber natürlich für einen gewissen Euro. Ja. Und äh, wen es interessiert, der holt sich das vielleicht und kommt dann irgendwie ein Stück weiter. Ja. Aber du wirst mir äh, nicht glauben, ich habe tatsächlich was Ähnliches, wir sind nicht nur verwandt, wir sind Seelenverwandt. Wahnsinn. <lacht> äh, ich habe vor drei, nee, vor vier Tagen im Radio irgendeinen Song gehört, als ich auf der Rückfahrt mit dem Auto war. Aus Dresden? Ähm, kann sogar sein, <lacht> ja. Und habe den quasi gesämt, also quasi gesucht, was ja. das für ein für ein Ding ist. Natürlich habe ich das nicht während der Fahrt gemacht, sondern habe extra angehalten. Ähm, und äh, habe dann rausgefunden, dass es war irgendwie so ein Tango. Total krass und total lustig. Muss ich dir mal äh, nachher zeigen. Leider können wir das nicht abspielen wegen der GEMA. Mhm. Ähm, aber dann habe ich rausgefunden, dass das auch von einem Filmkomponisten ist. Und dann mhm. habe ich quasi auf Spotify den Filmkomponisten einfach mal durchgehört. Und der hat äh, Filmmusik für Laboom und sowas gemacht. Mhm total lustig und der hatte dann auch so klassische Geschichten und dann habe ich die letzten zwei, drei Tage jetzt, wo ähm, äh, die Kinder zu Hause sind, immer mal Klassikradio angemacht ja. und da halt den Livestream von äh, Filmmusik angemacht mhm. und ganz viel Filmmusik gehört, manchmal auch Star Wars oder sowas äh, und ich bin jetzt auch tatsächlich so ein bisschen äh,
1: gerade wieder in diesem... Eben, gerade wieder. Ne? Also das war bei mir auch so. Ich habe übel viel Filmmusik gehört, dann zwischendurch gar nicht ja, mehr ja. und jetzt aber irgendwie wieder. Das genau, man,
0: also es ist vielleicht so eine Phase, vielleicht ist es auch so, weil es so ein bisschen kalt war jetzt, August, da kommt man so ein bisschen in diesen Gemütliche Wintermodus Musik, hm. und ich verbinde immer auch mit Winter und Herbst immer so Filmabende oder vielleicht auch mal Kino, ne, so wenn es dunkel ist, mhm. es wird früher dunkel und es ist irgendwie kühl und auf dem Sofa und so, weißt du?
1: Ja, ja okay, ja, vielleicht Vielleicht
0: ist es so eine unterbewusste Geschichte, aber ich dachte mir so auch, Wahnsinn, was es alles da draußen noch so gibt, also so ein Komponist, der bei Laboom, was ja schon ein großer Film war, ich glaube, ich habe es nie gesehen, aber ich kenne es vom Namen her. Ähm, <lacht> ja. na, kennst du es? Hast du es gesehen? ich kenne es nicht. So ich vielleicht ist es auch so eine Serie, egal, ein steinalter Filmkomponist, der auf jeden Fall immer noch ähm, am Start ist hm. und halt wahnsinnig viele Musiken gemacht hat, die ich alle noch nicht kenne. Und ähm, es ist nicht nur halt das Hans Zimmer, was man so kennt oder
1: John Williams, ne? hm. sondern es gibt halt auch noch andere. Ludovico ein Audi? Hier von einer ziemlich beste Freunde, der die Musik ja, gemacht hat, Uwe genau. Martina und solche Sachen. ja.
0: Und ich habe im Radio irgendwo mal dann auch, auch diese Woche irgendwie muss es gewesen sein, die Filmmusik vom fliegenden Klassenzimmer, was ja auch in Leipzig oh, gedreht wurde, gesehen, ja. äh, ge gehört. Gesehen. Und da gibt's auch so ein Klavier, so ein Klaviermusikstück und das war übelst. Und ich da habe mich dann wieder dran erinnert und dachte so, cool, das musst du eigentlich mal nochmal in Ruhe hören, so, mhm. weil ich mittendrin reingeschaltet habe quasi. Ähm, ich finde das cool, wenn sowas manchmal im Radio läuft und so. Das äh wenn es im richtigen Radiosender läuft, dann ist es cool, ja. Ja, es gibt halt leider, aber das haben wir schon öfters mal besprochen,
1: leider nicht so viele gute Radiosender. Aber Klassikradio kann man sich echt mal gönnen. Also die die laufen zwar nicht auf einer normalen Frequenz, die ja, laufen aber übers Internet, über das Internet über Internet das Internetradio, genau. An, ja, genau. Die sind schon echt laufen schon gute Sachen gerade der Filmmusikteil. Was man sich manchmal mal nervt ist die Werbung,
0: aber ja, man kann auch bei den ähm, werbefrei hören für ich glaube drei Euro im Monat. Ja, mach ich jetzt doch nicht, aber
1: ähm, Dann dann beschwer dich nicht, dass es Werbung gibt dann ist Nee, ja okay. das stimmt schon, ja
0: Aber aber ich finde das irgendwie find das irgendwie cool mhm. Also ich bin da auch gerade Auf jeden Fall so ein bisschen mit drin <lacht> Im
1: Game Nee, das ist doch cool, oh, ich stoße hier wieder ins Mikrofon, es tut mir leid Ähm ja, schön. Ja, wie gesagt, ich gucke mal, ob ich mich da beim, also nicht bei der Masterclass anmelde von Hans Zimmer, sondern vielleicht mal zum Konzert, weil ich bin ein richtiger Fan eigentlich. Ja, nicht aber seit das, jetzt ein, kurzen, das wollte ich noch
0: sagen mit dem Konzert. Ich hatte das auch schon mal vor einigen Jahren überlegt, als der hier in Leipzig, der ist ja macht der der immer Arena so eine Tour. Ja, ja, genau. Und dachte dann mir so, ich glaube, das hatte 60 Euro gekostet oder so, wenn mhm. ich mich nicht täusche oder? Und dann dachte ich mir so, naja. Hm. Und im Nachtrag habe ich dann noch mal Videos gesehen von so Konzerten. Und das sind dann halt hauptsächlich die Klassiker, die du sowieso schon kennst. Klar, Aber du siehst das dann noch mal live. live. Ja, ja. <lacht> Aber trotzdem, du denkst dann halt manchmal, glaube ich, weil du es so oft schon gehört hast, du ist live noch mal ein anderer Klang und vielleicht ist man dann enttäuscht, weil es nicht dieser volle Klang ist, sondern irgendwas nicht ganz harmoniert ja, es ist, oder es ist die ein bisschen manche abgespeckt. oder die manche Sachen halt noch mal im Loop länger spielen, bis dann quasi ähm, ja, wie, wie sagt man in der Musik, bis dann quasi so ein Höhepunkt kommt oder so, ein, weißt du, du kannst ja dann auch nochmal, es äh, gibt ja auch so Klavierparts bei Hans Zimmer, mhm. wo der die ganze Zeit irgendwie was spielt und bis dann quasi das Orchester einsteigt und du sitzt dann so vielleicht da und denkst so, wann geht's endlich mal los? Eigentlich war doch jetzt die Stelle, wo. Ach und so, dann, und dann machen die Weißt du, aber mal. er improvisiert halt einfach weiter, weil ja. es ist halt live, er kann ja einfach machen, was er will, so. <lacht> ähm, und dass man dann halt vielleicht irgendwie so enttäuscht ist, weil man so eine Erwartungshaltung hat und dann Weißt du, aber das ich habe
1: eben auch die Live-Konzerte auf YouTube geguckt, die es da zur Verfügung gibt, ja. wenn sie da zur Verfügung stehen. Die fand ich schon ganz nice. Klar, es sind abgespeckte Versionen. Und es es sind, sind halt die Klassiker alles. Ja, aber das ist irgendwie, ich glaube, wenn man das noch mal live hört, ist nochmal noch mal was anderes. Ja. Na, ich guck mal. Ja, mach.
0: mach. Aber ich glaube, das Geld wäre interessanter, dann tatsächlich für zwei solche Masterclasses mal zu
1: nehmen. Um ja, da reinzugucken. Was ich fände ja also, cool, wenn es einfach mal irgendwann dann auf Netflix kommt. Aber ich glaube, das wird nie passieren. Ja, ja. Eieiei. Ei, ei. Ja, na gut, das war ja mal wieder eine heiße Folge hier. Ja, auf jeden Fall, es war super emotional Voller Emotionen, ganz, ganz aufgeregte, ganz entspannte. Ähm, es war alles da.
0: Ja, ähm, genau. Und deswegen hören wir uns jetzt zum Entspannen noch ein bisschen äh, Filmmusik in unserer Patreon-Folge an. Genau. Wenn ihr gerne wollt, äh, schaut auch mal da vorbei. Ja. Und dann würde ich sagen, was diese Woche schon wieder mhm. schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.